0: 先生们、先生们 l a d i and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，说骑士之前呢，咱们先来说说代驾这个职业。那以前有人开玩笑说，说,说你要是没钱，但是你还想开豪车，怎么办啊？不是不可能，其实很容易。那在胸口挂那种闪光的小牌子，然后呢，晚上在高档酒吧的门口找到那些什么兰博基尼啊、法拉利啊、这个玛莎拉蒂呀、啊，然后在那蹲着，等着车主过来，你就问：哎，先生你好，需要代驾吗？这个。<笑><笑>所以有朋友说：哎，这个行业不错啊，可以开豪车，而且经常换不重样。但是我问您一个问题啊，要是真有那么一天，一辆法拉利的车主跟你说：哎，哥们儿，帮我代个驾，您真敢照亮吗？<笑><笑>是吧？所以呢，接下来这个关于性别歧视的代价新闻，咱们就可以好好看一看、听一听了。呃，中国新闻周刊啊，之前对北京的一个女代驾师傅做了一个采访，在这位师傅身上呢，发生了一件特别好玩的事儿。说有一天呢，这个姐妹啊接到了一个劳斯莱斯车主的代驾订单，结果呢，过了一会儿啊，这豪车车主竟然因为质疑女代驾的能力而选择了取消。啊，可能在他的脑海当中，对女司机吧，他有点偏见。啊，心想这我这劳斯莱斯，歪一我碰到个手潮的，那不就完了吗？亏大发了。他这女代驾师傅咱不干啊？这不就是赤裸裸的性别歧视吗？女司机怎么了，对吧？女司机又不是说车技差的代名词。就是在大姐的坚持之下，她完成了这次代驾任务。而这劳斯莱斯的车主在之后呢，也反复向她道歉，表示并没有想到她能开得又快又稳，技术真的没得说啊。哎，这不就咱们今天说的话题吗？你有没有遇到过莫名其妙的歧视呢？就很多时候吧，你根本还没有展现出你的实力来，人家就可能想出一大堆的理由来否定你，什么年纪太小啊，年纪太大呀、啊，要么学历不高啊，没经验啊，这都是最常见的歧视了。而性别歧视不仅常见，而且在社会上具有非常恶劣的一个影响。啊、咱就说这事儿吧，女司机这词吧，已经被很多媒体妖魔化了。其实从技术本身来讲，这不分男司机跟女司机，只分技术好的司机跟技术差的司机。女司机跟技术差没有任何的直接关系，这男司机他也有技术差的。你看最近很多的新闻啊，出了大事的那种，男司机、女司机都有，咱谁也别说谁。是你劳斯莱斯啊，是贵，但你要真不放心，您找个专职司机好不好？你都劳斯莱斯了，对不对？<笑>再说劳斯莱斯不都有专职司机，这玩意儿哪自己开的呀？是。而且呢代驾本身啊，是对驾驶技术有着更高要求的这么一个群体，就能干这活的，只要是正规的公司，我相信这技术都没什么问题。而且呢，就这事儿，大姐绝对比一般人猛啊、哎！一般人如果接到这活，不用你取消，你让他接他都不敢接，你信吗、哦？真有这事儿啊！真有这事儿。之前呢，就有男代驾接了单子，开开心心的骑着自己的小自行车过来了。发现的需要代价的是一辆八百万的劳斯莱斯幻影，当场蒙圈啊啊,啊！且不说这车很多的功能跟咱们平时开的很多普通车不太一样，不是就算你会开，你也不敢上手啊！当时小哥对车主就说了仨字哥，别闹。”所以咱真得佩服大姐啊，真的还是艺高人胆大，为女司机证明了。想想现在我为啥这么胆小呢？你要搁我，我也不敢开，这都是我爸吓唬的。当年我刚考完驾照的时候，我爸就带我看车去了。去了好多家 4S 店，什么奔驰、宝马、奥迪、路虎、捷豹、沃尔沃、保时捷，对吧？最后正要去看宾利呢，我说爸爸爸爸爸，爸，哎行、啊，你这宾利咱都进呢是吧？爸爸爸，你不用这样啊，咱们慢慢来。我这第一辆车不用整整这么高端的，对吧？那以后怎么升级？我爸说了，什么高端，什么升级，谁给你买车呀？儿子，我是让你记住刚才领你看的这些车吧，以后在路上一个都别撞啊，咱们真的赔不起啊。所以呢，我跟你说，我都不用被别人歧视，在有些方面，我自己直接认怂了。这回到歧视这个话题，真的，其实歧视啊无处不在，不分国界，不分人种，不分男人女人，不分大人小孩，只要是人都会有歧视的心理。好看的歧视长得丑的，聪明的歧视蠢笨的，个子高的歧视个子矮的，富裕的歧视贫穷的，还有地域歧视、性别歧视、歧视。不都是那种什么原则分明的？有很多不经意之间，他就会显露出来，自己都感觉不到啊！我歧视你了吗？我没有啊，我们平等啊。比如小的时候，我问我爸：“爸爸，什么是年龄歧视呢？”我爸爸说：“哎呀，儿子你还小，说了你也不会懂的。”于是，我明白了什么是年龄歧视了。而且有意思的是啊，就是在这个歧视链当中，没有绝对的底层。哎，我们既可能是被歧视的人，也有可能是歧视别人的人，这两者并不矛盾。而歧 视， 我们说大多都是来自无 知， 想寻求优越 感， 平衡自己内心的自卑。有个事儿我一直想 说， 大迪总拦 住， 哎， 别说别 说， 说出来丢人 啊， 不合 适， 你万一得罪 谁？ 我跟你 说， 在这里我还是要为大迪说几句话的 啊， 大 迪， (笑)那毕毕竟这个我的 人， 我说他可 以， 别人说他是不可以 的， 哦， 就是这么大男子主义啊。这阶段 呢， 大迪同学真的是认真学 习， 想在学业上更进一步 啊， 这是好事儿。但是在某学校的面试当 中， 大迪被歧视了。因为咱们脱口秀呢，在这个社会上啊，还是有那么一点点影响力的。咱们目标不是目的，不是说打击报复，只是就事论事啊。所以呢，咱们抹去这个学校的名字。总之是一所是一所非常好的、非常非常好的一所名牌学校啊。这个在面试的时候呢，有一位面试老师，先是质疑大迪为什么作为一个主持人要学管理方面的内容，你为什么不去学艺术？管理你也不懂，对吧？而另外一位老师则说：“哎呀，主持人嘛都会忽悠。<笑>”然后大迪同学呢非常优雅的笑一笑就过去了，没有反驳。当然了，可能他想啊，他想反驳的我就过不去了吧，没什当然结果呢，没反驳也没让他过，是吧？<笑>我说这要搁我，我这批我我当然我也不能怎么样啊，我要保持优雅，这我不能向他们学习。我我我只会问老师一个问题，我说：“你们确定你们问的这个问题代表你们学校的水平吗？对吧？”我不知道为什么主持人呢会在某些人眼中成为了忽悠的代名词，可能你们平时只是看网络直播，而是而不看新闻联播，对吧？其次呢，主持人啊是多学科相辅相成的艺术门类，你什么都得懂一点对吧？你不能偏科啊！你说这个话题你能说，说那个话你说不了了。我们跟那个舞蹈啊、美术这些纯粹的艺术并不一样，所以呢，你让我们去学艺术门类，其实对我们来说反倒。有一些偏门了，所以主持人学习管理也并不矛盾呢。而且呢，这个你说你适不适合学，它不是说个人说了算的，它是考试说了算的。考过了，咱就说明可以学；考不过就不学，多简单的道理啊！啊，怎么主持人这一个职业就连管理都碰都不能碰了呢？啊，合着我们一辈子只能干一件，啊，一辈子我们青春无敌，快乐早点到，是吧？当然我相信这这只是某些极个别老师啊的这个想法吧，哈、啊，再加上大迪确实长得不是那么的学术，是吧、哎？容易引起人的怀疑，呃，这种歧视啊并不明显，但是偶尔显露峥嵘，还真的有点不爽，呃，那么我们也得反省自己啊，您有没有戴着有色眼镜去歧视过别人呢？跟大家伙分享一句话吧：偏见和歧视是成本最低的优越感。热衷于这种成本低的优越感的人，内心是何等的穷酸。别的不说，你们内心总结一下，你们是不是还歧视我们胖子，对吧？而歧视胖子人特别的多。当年我做夜间节目的时候啊，我接听众热线啊，听众热线，然后呢，一个妹子打个热线，然后就上来就哭，哇哇哭。我说老妹咋的了？但我节目里不能说，我说的是啊，你好，这位听众，有什么可以帮到您的吗？<笑>当时这妹子一边哭一边说：“哎呦，我失业啦。我说：“啊，那公司为什么要辞退您呢？”那、呃、妹子说：“他们嫌我胖。”当时我特别的生气，听众朋友们，这就是歧视啊！啊，嫌他胖就把他辞退，不合理呀、啊。但是不要怕，妹子，我们可以拿起法律的武器来保护自己。没有任何一条法律说胖子不可以工作，也没有任何的科学依据说胖子就要比瘦子笨。老妹儿，你可以起诉他们。这样，你先告诉我你在哪上班，你干什么工作的？妹子当时特别感动，谢谢主持人，我是中艳模中心负责踩背的，啊，踩背踩踩踩踩背，妹子你多少斤？啊，我三百斤啊。妹子你是不是你你是踩背你是谋杀你这是？是
0: 故意的这一天竟然每件事情都失算，我只想转个弯，却绕到了飞机场，发现没钱在身上。啊，乌云乌云快走开，你可知道我不常带把伞，带把伞。感觉你在挑战我的乐观的乐观，哦、oh, oh, ，你还想怎么样？搞得我快抓狂，求你帮个忙，乌云乌云别找我麻烦。是注定。我穿上了白衬衫，那一杯咖啡偏在我身上倒翻，不如泡一汤。上天他却刚打烊，妙不可言的下场啊！乌云乌云快走开，你可知道我不常带把伞，带把伞。觉你在挑战我的乐观的乐观。走开，一个可知？